0: A pesar de que estos territorios tengan un mismo origen que compartan una misma historia, en la actualidad son polos totalmente opuestos. Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues yo tengo un poco de gripa, así que si me escuchan la voz un, un, un poco rara, pues es nada más porque tengo la congestión nasal, ¿no? Pero como dicen... El show debe continuar. Así que bienvenidos a otro episodio más. Bienvenidos a otro Viernes Mate Podcast. Es para mí, como les digo, un gustazo estar acá nuevamente con ustedes. Trayéndoles otro tema, compartiéndoles otro tema más. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la historia de Palestina e Israel. Estos dos territorios que últimamente han venido protagonizando un conflicto. Y que, por cierto, esto, este conflicto no es algo reciente, no es algo de, de hace un año, dos años, no. Y aquí vamos a ir viendo todo eso, ¿no? Además de que también vamos a ver el por qué es que estos dos territorios están en, en conflicto, ¿no? Porque es que están en constante conflicto, ¿no? Aquí vamos a ir viendo todo esto, vamos a ir viendo la historia desde donde nacen hasta pues la actualidad, ¿no? Eh, y pues bueno, yo soy Leonardo López Martínez, por si es la primera vez que se topan en este podcast, bienvenidísimos sean. Y a todos aquellos que me esperan cada viernes con otro episodio más, pues aquí el episodio de hoy. Así que pónganse cómodos, relájense... Y disfruten de este episodio. Así que, sin nada más que decir, comencemos. Bueno, empecemos por Palestina. Palestina, oficialmente llamado Estado de Palestina, este es un estado con reconocimiento limitado. O sea, quiere decir de que solo una cierta cantidad de países reconocen a Palestina como tal. El Estado de Palestina se encuentra ubicado en Oriente Próximo. ...y en realidad Palestina está conformada por dos regiones... ...la región de Cisjordania... ...que no debe confundirse con Jordania... ...porque Jordania es un país totalmente independiente... ...y por la Franja de Gaza... ...Este... ...Palestina limita con los países de Israel, Jordania y Egipto... ...y es considerado como un protoestado... ...un protoestado quiere decir de que es un estado en creación... ...no un estado en nacimiento... ...y tiene una población de 4.6 millones de habitantes... ...ahora yéndonos con Israel... Israel oficialmente llamado Estado de Israel, este es un país soberano que también se ubica en Oriente Próximo. Israel limita al norte con la República del Líbano, con Siria al noroeste y con Jordania al este, junto a Cisjordania, y al suroeste con la Franja de Gaza y Egipto. Eh, Israel tiene una población de 9 millones de habitantes y en su mayoría son judíos. Esto convierte a Israel como el único Estado judío del mundo. Bien, ya teniendo estas pequeñas introducciones sobre estos dos países, nos vamos a ir ahora a la historia, que por cierto, como les dije en el principio, estos, estos dos territorios comparten lo mismo, o sea, tienen el mismo origen, pero aquí vamos a ir viendo a dónde es que llega ese punto de, de, de fractura, no dónde, que, dónde es que Palestina e Israel se convierten en algo totalmente diferente. Bueno, el territorio actual que conforma Palestina e Israel, según registros, estos han estado habitados por el ser humano por lo menos durante dos millones de años. Pero ya de una forma más registrada y más certificada, eh, se encuentra de que uno de los antecedentes más antiguos que se tiene sobre la humanidad en estos territorios se remonta a la cultura natufiense, la cual habitó en estos lugares entre el año 2500 y el 9500 a.C., llegando incluso a extenderse por lo que hoy son los actuales territorios de Jordania, Siria y Líbano, y pues claramente Israel y Palestina. Y también se tiene registro histórico de que los cananenos vendrían siendo los primeros habitantes de manera histórica y oficial en esos territorios, ya que en ese periodo era conocida como Canaán. A partir del tercer milenio antes de Cristo, los cananenos empezaron a crear ciudades-estados que entre ellas destacan Jericó, Mejidó y Hazor. Este siglos más tarde aproximadamente en el año 1800 antes de Cristo una tribu nómada dirigida por Abraham desde Mesopotamia llegó a Canaán y pues se sentaron ahí pues ahí hicieron sus propias vidas no pero sus descendientes este se vieron en la obligación a trasladarse a Egipto y esto en causa por las malas cosechas que se estaban dando y además por una sequía enorme que los estaba azotando. En el año 1250 a.C., según los relatos biblio, bíblicos, Moisés liberó al pueblo de la esclavitud que sufrían por parte de los egipcios ¿no? y lo llevó de vuelta a, a Israel. Alrededor de 400 años aproximadamente después, el rey David logró la unificación de, del reino de Israel. ¿No? Él, logró, él tenía este, este, este sueño ¿no? de lograr unificar a Israel en un solo reino. Y lo hizo y gobernó aproximadamente por unos 40 años sobre este reino. Eh, al fallecer su hijo Salomón, los hebreos entonces decidieron dividir el reino de Israel en dos reinos. El reino de Israel por la parte norte, que también se le conoció como el reino del norte, que actualmente vendría conformando lo que son los territorios de Cisjordania, Jordania, y la parte norte de Israel, específicamente en la región de Galilea. Y por el, sur, por el sur, el reino de Judá, que también se le conoció como el reino del sur. Y aquí se encontraba Jerusalén como su capital. En el año 721 a.C., el reino de Judá cayó en manos de los asirios. Los asirios fueron una, un imperio mesopotámico que existió durante la Edad de Hierro. Y también eh, cayó en manos de los caldeos en el año 587 a.C. En, en esta última conquista, el rey Nabucodonosor II destruyó la ciudad de Jerusalén, que pues, como les digo, era la capital de, del reino de Judá. Y entonces capturó a los judíos para llevarlos y ponerlos en en cautiverio. Así ya con la puerta libre, los babilonios tomaron a Jerusalén alrededor del año 586 y destruyeron el primer templo de Jerusalén. Pero medio siglo más tarde, el rey Ciro II de Persia logró derrotar al imperio babilónico y tras esta victoria, el rey Ciro permitió el regreso de los judíos a Israel. Pero dos siglos más tarde, Palestina fue conquistada por Alejandro Magno, alrededor del año 332 a.C., y de esta forma da inicio a lo que se, cono que se le conoció como el periodo helenístico. Pero tras la muerte de Alejandro, Plotolomeno, quien era uno de sus generales, tomó, tomó el territorio, ¿no? Y en el año 200 a.C., Palestina volvió a caer en manos de los elúcidas, que esta también era una, una dinastía que descendía de otros los generales de Alejandro Magno, ¿no? En el año 63 a.C., Palestina se incorporaba al Imperio Romano. Y como consecuencia de esta anexión, los romanos empezaron una represión contra los judíos. O sea, con cualquier judío que se opusiera a su resistencia, iban a tener este, una represión contra ellos, ¿no? Y de hecho, esa represión llevó a que en el año 30, después de Cristo, se crucificara todo que, a todo aquel que estuviera en contra. Y como un dato, un dato curioso, les puedo decir así, un dato extra es de que justo estas crucifixiones empezaron a ocurrir durante los tiempos de Jesús. Para el año 70 después de Cristo, el emperador romano Tito destruyó la segun el segundo templo de Jerusalén y tan solo tres años más tarde, en el 73, cae la fortaleza de Masa. O sea, acá los romanos estaban, estaban decididos a ponerle fin a la gran revuelta judía en contra de su dominio. Y a pesar de que habían pasado ya tres años de la expulsión judía eh, de Jerusalén, eh, sin embargo, muchos aún se quedaron ahí, permanecieron aún en la tierra israelí. Años más tarde, en el 135 d.C., los romanos al mando del emperador Adriano volvieron a expulsar a los judíos de Jerusalén nuevamente. Y con esta expulsión se intentó erradicar por completo el judaísmo. El, el territorio palestino fue anexionado al imperio bizantino en el año 330 después de Cristo. Y durante esta época del gobierno bizantino, Palestina tuvo un próspero desarrollo. Fue un lugar muy, muy desarrollado. Y también fue un lugar muy lleno de paz. Pero 281 años más tarde, específicamente en el año 611, los persas invadieron y tomaron a Jerusalén, destruyendo todo a su paso. Y más que todo a las iglesias. Y también tomaron la Vera Cruz, que la Vera Cruz significa la verdadera cruz, que según la tradición cristiana, esta fue la cruz en donde Jesús fue crucificado. Este, a pesar de la invasión del Imperio Bizantino, se logró restaurar hacia el año 628, pero no por mucho tiempo. Y diez años más tarde, en el 638, el califa Omar al khattab invadió Jerusalén y le puso fin de una vez por todas al imperio bizantino, o sea, al dominio bizantino que tenían sobre, sobre, el, sobre la región palestina. Y es acá donde se da comienzo a la era árabe-islámica. Según la tradición islámica, este, fue en esta ciudad donde ascendió al cielo el profeta Mahoma. Y debido a ello, Jerusalén adquirió un índole sagrado para las tres grandes religiones monoteístas, las que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. El islam logró unificar a los pueblos semitas, pero no a los judíos. Para el año 1095, el papa Urbano II, al ver de que el islam estaba en, en, tomando auge, decidió hacer un llamado para recuperar la fe cristiana y a Jerusalén. Y a este llamado se les conoció como las cruzadas, que por cierto... Tengo un episodio sobre las cruzadas acá en mi podcast, así que por si quieren ir a escuchárselo, pues ahí lo tienen. Este, para principios del siglo XVI, Palestina y Jerusalén pasaron a conformar parte del Imperio Otomano, quedando bajo ese dominio durante hasta la Primera Guerra Mundial. Durante finales del siglo XIX, en 1878, en Palestina empezaron a instituirse los primeros asentamientos judíos. Esos asentamientos fueron impulsados por el llamado movimiento sinoísta. los sinoístas era un movimiento que básicamente quería luchar por un estado judío independiente, ¿no? En torno a unos 25.000 inmigrantes llegaron de forma ilegal y la mayoría de estos provenían del este de Europa. Y a ese primer grupo de inmigrantes se les conoció como la primera alilla. Que la alilla proviene de una palabra hebrea que se, utiliza para, que se utilizó para designar a la inmigración ...a Israel, y esta palabra en sí quiere decir ascensión. En el año de 1903 ocurrió la Segunda Alía, conformada... ...esta fue más que todo conformada por jóvenes socialistas laicos. Para 1914 da inicio a la Primera Guerra Mundial. Entonces, Gran Bretaña les promete la independencia al territorio palestino de los otomanos. Pero a cambio, tenían que mostrar su apoyo en contra de Turquía ya que ésta era un gran, aliado en le, un gran aliado de Alemania. Para finales de 1917, el gobierno británico hace pública la declaración de Balfour, que esta declaración decretaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío. Y dos años más tarde, en 1919, el pueblo palestino realizó su primera disertación en la cual se opusieron al, a la declaración de Balfour, no Y aquellos... Eh, anhelaban la creación de un Estado palestino independiente, no, así como Reino Unido se los había prometido. Entre 1919 y 1930 tuvieron lugar otras tres alillas, y el evidente aumento de la inmigración judía no agradó para nada a los árabes palestinos, ya que el pueblo palestino eh, veía este aumento como una amenaza para sus intereses nacionalistas, ya que los palestinos pues empezaban a ver a ellos mismos como como en términos nacionalistas, por así decirles. Eh, entonces el gobierno británico publica un libro llamado Libro Blanco, en el cual restringía la inmigración judía y le ofrecía a Palestina eh, su, su tan añorada independencia ¿no? en un periodo de 10 años. Esta propuesta inmediatamente fue rechazada por los sinoístas, quienes empezaron a organizar milicias contra los ingleses e incluso contra, contra el pueblo palestino. Debido a esta revuelta, los árabes palestinos empezaron a oponerse cada vez más y más al movimiento sinoísta y al mandato político que ejercían los británicos sobre Palestina, y en especial a la inmigración judía. Así que esto provocó de que en 1936 se diera la, la revuelta árabe, que duró hasta 1939. En esta revuelta fallecieron alrededor de unos 400 civiles judíos y unos 200 soldados británicos, y el gobierno británico, al ver de que pues, estaba pasando esto, entonces decidió suprimir la sublevación con una gran violencia que llegó a matar a unos 5.000 árabes palestinos. Eh, tras, la, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, en acuerdo con los Estados Unidos y la Unión Soviética, la Asamblea General de la ONU votó a favor de que el territorio palestino se dividiera en dos regiones, una, una judía y otra árabe. Y también en esta votación a los palestinos se les redujo un 45% de su territorio, ya que estos eran poseedores del 92%, y el cual estaba conformado por un 70% de los palestinos. Y el resto les fue repartido a los judíos, quienes representaban el 30% de la población y eran poseedores de tan solo el 8% del territorio. Y Jerusalén entonces quedó, como, quedó establecida como una zona internacional. El 14 de mayo de 1948 se proclamó la independencia de Israel y ese mismo día los británicos se retiraron del territorio israelí. ¿no? Como les digo, los británicos ejercían este poder sobre esos territorios. ¿no? Entonces, al ver que se declara Israel como un país independiente, al día siguiente los ejércitos de Jordania, Irak, Siria, Egipto y Líbano invadieron el recién creado Estado de Israel, dando inicio así a la Primera Guerra Árabe-Israelí. Y de esta causa también nació el conflicto de Oriente Medio. Entonces, de esta de esta forma palestina queda dividida en tres partes. La parte ocupada por Israel, eh, Cisjordania, que pasa a ser ocupada por Jordania, y Gaza, que quedó bajo la administración de Egipto. En este periodo unos 700.000 palestinos fueron desterrados de sus hogares y buscaron refugios en países vecinos Después de este conflicto, desde el conflicto árabe-israelí, la ciudad de Jerusalén Que como les digo había, había quedado como una zona internacional, eh, quedó dividida en dos La parte este para los palestinos y la parte oeste para los israelíes en 1967 estalla la Guerra de los Seis Días, en la que Israel ocupó toda Jerusalén. Recordemos de que Jerusalén había, se dividió en dos partes, la parte este para Palestina y la parte oeste para Israel. También este, los israelíes invadieron las regiones del Sinaí, Golán y los territorios de Cisjordania y Gaza. Entonces, la ONU, pues al ver de que Israel se había apoderado de esos lugares, pues les dijo de que pues, los desalojara, ¿no? Porque los habían ocupado forzosamente. En 1980, Israel anexionó a toda Jerusalén, proclamando la ciudad como entera y unificada, como la capital de Israel. En 1993, como una búsqueda por la paz entre, entre ambos territorios y para darle una solución definitiva, eh, ...se firmó el Acuerdo de Oslo, que pues evidentemente este acuerdo no, no fue de mucha ayuda. sino pues ahí pueden ver los conflictos que aún siguen. Bueno, pues hasta acá con la parte de la historia, ¿no? estos dos De estos dos territorios, ¿no? Ahora bien, nos vamos a ir a, a por qué del conflicto entre estos dos lugares, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando actualmente entre Palestina e Israel? Como les dije, el conflicto que se viene dando en estos dos lugares, pues viene desde el siglo XX, o sea, desde el siglo pasado, ¿no? Y más que todo se dio el auge cuando Israel proclamó su independencia, ¿no? En 1948. Entonces, pues como les digo, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Irak eh, invaden a, a recién creado Estado de, de Israel luego pues Israel en el 67 que se apodera de todo Jerusalén en el 80 que reclama toda Jerusalén como su capital, o sea, ese es un conflicto que ha venido desde, desde años, desde décadas, ¿no? y más que todo el conflicto es algo histórico y geopolítico o sea, la religión aquí entre los judíos y musulmanes, pues no es tanto que tenga que ver sino que más que todo la historia, ¿no? sino que más que todos están peleando por por tierra, ¿no? por decir, bueno, esto es mío aquello es tuyo y bueno, ¿qué es lo que pasó en mayo? Vamos a meternos ahorita a lo que pasó el mes pasado. Eh, aquí les van tres puntos para que entiendan este, más fácilmente, por así decirles, sobre lo que está pasando, bueno, lo que pasó el mes pasado entre Palestina e Israel. Con el primer punto tenemos al Día de Jerusalén. En este día se conmemora la toma de, de todo Jerusalén por parte de Israel, durante la Guerra de los Seis Días, en 1967, ¿no? En este día, muchos jóvenes judíos salen a celebrar, salen a cantar canciones patrióticas, a, participan en la marcha a la bandera, y esto claramente, pues, para los palestinos, mmm, es visto como una provocación, ¿no? Eh, como segundo punto, el Ramadán. El Ramadán es el mes sagrado para los musulmanes. O sea, durante todo este mes, que comprende entre abril y mayo, ellos, pues, se pasan ayunando, se pasan rezando. O sea, este, este mes es muy sagrado para ellos. Entonces, durante, durante la noche, los musulmanes se disponían, pues, ir a ir a rezar en la puerta de Damasco. Entonces, la puerta de Damasco fue bloqueada. Le pusieron barreras para que los musulmanes no pudieran acceder, ¿no? No pudieran, pues, ir a, a rezar, ¿no? Y esto empezó a, a crear protestas. Porque los musulmanes, pues, querían que les abrieran la puerta de Damasco para, pues, ellos ir a Ir a rezar, ¿no? Eh, y el punto número tres, el barrio de Sheikh Jarrah. Que este fue como que el, 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 la gota del vaso, no, la gota que derramó el vaso, ¿no? En este barrio, eh, este es un barrio palestino ubicado en Jerusalén Este, que como les recuerdo, Jerusalén Este eh, le quedó para Palestina. ¿no? De hecho, los palestinos pues lo reclaman como sí, si, como pues la capital de Palestina, ¿no? Entonces, acá un grupo de familias corren el riesgo de ser desalojadas de sus viviendas y de sus tierras y de sus pertenencias, ¿no? Y esto porque un grupo de colonos judíos reclaman para sí en los tribunales israelíes las propiedades de los palestinos, ¿no? O sea, de esta forma, los, los palestinos que habitan en este barrio, en el Sheikh Jarrah, corren con el riesgo de ser desalojados, ¿no? Y por ende, ser expulsados de ahí. Y como les digo, o sea, este fue como que la gota que derramó el vaso, ¿no? Y bueno, hasta el momento este conflicto ha dejado un saldo de unas 248 fallecidos y más de 1.900 heridos palestinos. Y en Israel ha dejado un total de 10 fallecidos y 33 heridos. Y bueno, hasta acá el episodio de hoy. Coméntenme si ya sabían la historia de estos dos territorios sobre Israel y Palestina. Este, o si ya sabían el por qué es que estos se siguen manteniendo en, en constante conflicto, porque ahí sí que es conflicto tras conflicto, ¿no? Así que déjenmelo saber ahí en mis redes sociales, en Instagram me soy como arroba Hablemos G.E.H. Podcast, en Facebook como Hablemos de la Geografía y de la Historia y en Twitter como arroba Hablemos G.E.H. También en mi Instagram personal como arroba Leonardo Chinda. Así que por si les ha quedado alguna duda o tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, me la pueden escribir y yo con mucho gusto les estoy respondiendo. ¿no? O por si también quieren de que hable sobre algún tema, eh, también me lo pueden dejar saber por ahí, ¿no? que yo, como les digo, con mucho gusto lo estoy haciendo. ¿no? Así que muchas gracias, muchas gracias por haber estado acá, por haber estado en otro episodio más, por haber estado otro viernes más conmigo. Y como les digo, para mí es un gustazo enorme, haber estado acá, haberles compartido otro tema más, ¿no? Eh, y pues, nada. Este, nos vemos el siguiente viernes con otro episodio más. Hasta la próxima.